0: קומרסיישן, מדברים על אי-קומרס עם תימור גורדון, והפעם עם גיל אפרתי, CMO ברזידנט. אז שלום גיל. אהלן. זה כיף שאתה פה, תכף תשמע, וואו תשמעו מה זה רזידנט, מישהו במקרה ברח לו. רגע לפני שאנחנו מתחילים, במסגרת שיתוף הפעולה של קומרסיישן עם עברית. Uh, כבר רצתי כמה חודשים ואני מאוד נהנה מזה, אני מקווה שגם מי שמקשיב. הנה ציטוט מספר שאתה בחרת ואני מאז אשמח שאתה בחרת כי זה אחד הספרים שאני יותר אוהב, וזה הולך ככה. בהסתמך על רעיון גלגל התנופה של קולינס, שהוא מעין לולאה המזינה את עצמה, בזוס וסגניו, <חש> עכשיו יודעים שזה בזוס, ציירו גלגלי תנופה חיוביים שלהם כדי להצביע לכוחות שלדעתם מניעים את העסק שלהם. מבנה הגלגלים הכללי היה כזה, מחירים נמוכים מובילים לעלייה בכמות המבקרים. עלייה בכמות המבקרים הובילה לעלייה בנפח המכירות ולמשיכת מוכרים חדשים חיצוניים נוספים לאתר. עלייה בנפח הפעילות אפשרה לאמזון לקבל יותר בתמורה להוצאות הקבועות שלה, כגון מרכזי הביצוע ועלות השרתים הדרושים לתפעול האתר. השיפור ביעילות אפשר להם להמשיך ולהוריד מחירים. מסקנה הייתה שלדי דחיפת כל אחד מחלקי הגלגל, ניתן להביא להאצת הלולאה כולה. מנהלי אמזון צהלו משמחה, על פי כמה מחברי הצוות שהשתתף בסדנה, הם הרגישו כי לראשונה, לאחר חמש שנים, הם סוף סוף הצליחו להבין את העסק שלהם. סוף ציטוט. אגב, זה מתקשר עם המפית המפורסמת של בזוס, של מאין תוות צמיחה. שמח שהרמת לי לפה, רק חייב לומר שזה מתוך הספר, כמובן, החנות שיש בה הכול. ברדסטון, שהוא האוטוביוגרף של בזוס, הוא עושה עוד כמה דברים נחמדים. כתב אותו התרגום לעברית של תומר שפינדל, ובהוצאת מטר. במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם עברית, יש לכל מי שמקשיב וגם מי שלא. 10% הנחה על ספרים דיגיטליים וקוליים בתוך אתר עברית בהקלדת הקופון שלנו, תימור 2022, אז תודה לעברית. רוצה להגיד משהו על זה?
1: לא, אני פשוט מאוד אוהב את הספר.
0: באנגלית, בעברית?
1: אני אישית קראתי אותו באנגלית.
0: כן, כי אתה עובד בעולם ולא בישראל.
1: סתם, זה מה שיצא לי, כאילו, אני מאוד אוהב גם לקרוא ספרים בעברית, זה פשוט... ספציפית
0: את זה. ספציפית אז בואו נעבור ל-Resident, רזידנט, לפחות אה, ממה שאני מכיר, אימפריית השינה הבינלאומית, אה, יש לכם את המותג, אולי המוביל בתחום הזה של מעטרסין uh, הבוקס, שזה נקטר, אבל בכל זאת, לנתיים, לא שניים, שלושה שלא מכירים, תן את האלווייטור ספיץ' שלך.
1: בטח, אז רזידנט זה בעצם בית מותגים, אה, דירקטו קונסומר, שהיום אנחנו כבר, גם קשה להגיד דירקטו קונסומר, כי אנחנו מאוד אומני צ'אנל, אנחנו גם יכולים בחנויות ריטל. אה, בכלל בעולמות ההום-גודס, כלומר אנחנו מוכרים בעיקר כרגע מרוכזים בבדרום, אבל אה, אנחנו רואים את עצמנו כמשהו שהוא קצת יותר מזה. אה, ואנחנו מוכרים בעצם אה, בעיקר בארצות הברית, אה, UK ובקרוב קנדה, אה, בהיקפים של אה, מאות גבוהות של מיליון דולרים אה, בשנה.
0: עכשיו, זה עדיין נתפס כסוג של סטארט-אפ, ואתה יודע, פעם כשהתחלתם, תכף נשמע איך התחלתם, סטארט-אפים אמרו כל מה שקשור לדיווייסים או לפרודקט שהוא לא אה, סאסי לבניה, הסיכוי הוא קטן לעצמך ובכל זאת חברה אה, נוסדה מאיפשהו, איך הכל התחיל?
1: כן, אז בעצם אה, אה, היו שלושה פאונדרים שכולם היו באזור ה-Bay area אה, באותה תקופה. <coughs> אה, אה, בעיקרם שניים מהפאונדרים שלנו, רן שהיה, אה, עבד בקרן הון סיכון, שבין היתר השקיע בקספר. ואריק שהיה יזם בחברה שקיבלה השקעה. עכשיו מספר
0: שהיה לכם את המצגות של קספר עוד לפני.
1: אני חושב שרן פשוט, אני לא חושב שרן ספציפית השקיע בקספר, האמת שווה לשאול אותו. אבל ואריק היה יזם באחת מחברות הפורטפוליו, ורן ואריק really hit it off, והתחליטו להיכנס לספייס הזה, מה שהם מאוד אהבו בספייס הזה זה היכולת להחזיר את ה-customer acquisition כבר בקנייה הראשונה. וגם זה העובדה שיש, היו מעט מאוד חסמי כניסה, כלומר, כאילו תמיד אומרים, לקחנו שלושה כרטיסי אשראי, שמנו, הזמנו מכולה והתחלנו למכור. זה משהו מאוד זה יחסית לחם. פשוט, כן?
0: אבל זה התחום הזה שעוד ניגע בו תכף לא היה כל כך טרנדי כמו שהתפתח לאורך השנים, זאת אומרת, זה היה קצת הימור בכל זאת.
1: אני, אני חושב שבאותה תקופה כבר זה היה די שיא, mm. ה... באותה תקופה היו מעל 120 מותגים שונים של מזרנים דייקטו קונסומר, מאז הייתה קצת הידלדלות, הייתה קצת פלטות מהשוק.
0: אבל זה קודם עלה קצת ואז ירד שוב, לא? <אז> <אז> כן, כן,
1: כאילו, שוב, בגלל שאין חסמי כניסה, אז כל אחד יכול להיכנס, קספר מין כזה, מיצוו את הנושא של בדין הבוקס בצורה טובה, ואז כל אחד ראה את ההזדמנות של לרכב על הגל הזה, בסופו של דבר, אבל... מעט מאוד חברות הצליחו to rise above the noise ובאמת להגיע לנפחים משמעותיים של מכירות בדבר
0: הזה. מעניין, נדבר על התחרות בהמשך. ואיפה אתה מצטרף, מאיפה אתה מגיע?
1: אז אני בעצם לפני רזידנט עבדתי בגוגל, עבדתי שם שבע שנים, בכל מיני תפקידים, ניהלתי צוותי מכירות בכל מיני תחומים, אבל בעיקר בעיקר הוורטיקל ה- שהיה מאוד, uh, I was passionate about e-commerce, עבדתי עם כל... חברות ה-Legacy e-commerce הישראליות שכולם מכירים. מי הם למשל? Glasses USA, Tenen Group, ג'יימס אלן, שנמכרו לסיגנט, וגם כמה חברות אמריקאיות, יצאי עבוד עם חברות כמו ורום, למשל. הכרת את
0: הסגמנט לא רע.
1: כן, הכרתי את התחום לא רע, ואז בעצם נכנסה לפורטפוליו, פגשתי את רן לקפה. והוא אמר, אנחנו רוצים לעבוד עם גוגל ישראל, כי שמענו שגוגל ישראל מאוד מאוד טובים בפרפורמנס מרקטינג, בניגוד אולי לגוגל ב, במקומות אחרים. והכנסנו אותם לפורטפוליו, ואחרי כמה חודשים של ביחד, אז בגוגל אתה מאוד, מן הסתם המטרה שלך זה למכור פרסום, אבל אתה הולך יותר, אתה ניגש לזה הגישה יותר, מה שנקרא consultative selling, כלומר אתה מייעץ, בדרך זה, בסוף גוגל נהנית מהכנסה. ואז באיזשהו שב לרן ורק כבר נמאס, אמרו, טוב, תפסיק להגיד לנו מה לעשות, בוא לפה ואנחנו נגיד לך מה לעשות. ואז הצטרפתי בעצם במהלך 2018. אוקיי,
0: זה כבר כמעט חמש שנים? ארבע, בספטמבר ארבע שנים. אה, אוקיי, נכון, ברחתי לשנה הבאה, אתה רואה, אני יושב על התוכניות עבודה שלך פשוט. שוב, רק כדי להבין את הגודל, נתאר את החברות שמוכרות במאות מיליוני דולרים. רק בשביל להבין את הסדר גודל של סקייל של רזידנט, על מה אנחנו מדברים עם מכירות? אז אנחנו אה,
1: מקווים... ما, מה שמותר להגיד, כן? כן, אה, אנחנו מ... מקווים להגיע למיליארד דולר אה, הכנסות שנתיות אה, בטווח זמן אה, קרוב יחסית.
0: אוקיי, מיליארד דולר הכנסות שנתיות, ללא ספק, שם אתכם בתור, גם אם זו שאיפה ועוד לא הגעתם בתור החברה הישראלית הכי גדולה בקומרס, בי פאר, כן. אה, בלי לפגוע באחרים, ואם אפשר... ما, מה, מה זה הזמנה ממוצעת בכסף? כמה בדרך כלל עולה?
1: 100 אלף דולר, תלוי באיזה מותג mm. קונים, אבל זה קנייה של 100 אלף דולר.
0: אוקיי, okay, אז אפשר לחשב פחות או יותר כמה הזמנות זה נותן, וכשתגיעו ו- למיליארד, זה-, זה-, זה כמות מטורפת. <laughs> כן,
1: זה כמות יפה <laughs> של מזרנים, בוא נגיד ככה. הרבה אנשים, אנחנו, מעל שני מיליון איש ישנים על מזרנים שלנו היום.
0: ורובם ארה״ב? הרוב הם אחר. אוקיי, עכשיו אמרת עוברים לקנדה? איפה אמרת שאתם מתרחבים? כן, אנחנו מתרחבים לקנדה. יש עוד חלוקה כזאת? לא ארה״ב, קנדה בא כזה אוטומטי יחד? מה זאת אומרת? כי אין באמת חסם אמיתי...
1: יש חסמים גם רגולטוריים קצת, יש חסמים של שפה, בקנדה גם צריך צרפתית. יש חסמים לוגיסטיים של לייבא, איפה אתה מייצר, זה כאילו, זה לא כזה
0: פלאג אנד פליי. זה לא כזה גבול פתוח, זה מה שאתה הזכרתי את נקטר, יש לכם כמה מותגים, נכון? בתוך הקבוצת... <ת çık psychologist> נכון, נכון.
1: יש לנו את נקטר, שהוא שק ראשון. שהוא שק יותר על בסיס ה-value play. כלומר, באמת הוא נותן המון המון value לקונסומר, בהשוואה לבנצ'מארק, כלומר גם ברמת המחיר, גם ברמת ה-value הכולל שאתה מקבל. כמה עולה... <ת prevalent> בדרך כלל. אז קווין ה... סייז מתחיל ב-799 דולר, ומקבלים mm-hmm. עם זה כזה חבילה של אקססוריז של כריות ומצעים ומטרס פרוטקטר ודברים כאלה. Mm-hmm. המותג השני שהשקנו, mm-hmm. הוא השק ב-2018, mm-hmm. זה Dream Cloud, שהוא מותג קצת יותר, מה שנקרא, אפורדבל-לאגשירי, הוא, הוא עדיין כאילו מאוד מאוד בטווח האפורדבל, אבל הוא יותר יקר מ- mm-hmm. מנקטר, והוא גם בילד אחר, כלומר, כל המותגים שלנו... הרעיונות מאחוריהם הם כמה, אחד, שכל מותג יהיה לו איזשהו ספיישלטי, שיפנה לאיזשהו פלח שוק. אז נגיד נקטר כרגע זה memory foam, ו-dream cloud הוא יותר hybrid, שזה אומר שילוב של קפיצים ופום. Mm-hmm. יש לנו מותג שהוא יותר natural, יותר חומרים אורגניים סלאש טבעיים, והוא גם מותג עם לייטקס למעלה, שכבת לייטקס, זה נקרא wara. ויש לנו את המותג סיינה, שהוא יותר פונה לקהל קצת יותר צעיר וקצת יותר זול. ובעצם, אז, אז, אז המטרה היא ב, בלהיות בית מותגים, זה גם אה, אה, לפנות בעצם, ל, ממש לתת לאנשים ספיישלטי פרודקט וספיישלטי ברנד, שמתאים גם לטווח המחיר ולקהל וכולי. וגם עצם העובדה שאנשים אה, לא מבינים במזרנים. מבינים במזרנים כמו שמבינים בקרבורטורים או בכל דבר אחר שלא מבינים בו, mm-hmm. ואנשים עושים מחקר. ואם במהלך המחקר אתה... אה, אומר, אוקיי, אני אעשה שורטליסט של ארבעה מותגים, שמהם אני אבחר אחד. ויש לך יותר ממותג אחד, בשורטליסט הזה אתה מעלה את ההסתברות שמישהו
0: יקנה מה, מהמוצר שלך. ואת המותגים האלה, אתם המצאתם אותם, או שזה חברות שקניתם?
1: הכל זה, זה, זה מותגים שנבנו בתוך הבית.
0: אוקיי, מעניין. ואז גם התחרות היא בעצם לכל מותג שאת התחרות שלו, זה לא שכולם מתחרים בכולם. יש גם חפיפה <אח> מן
1: הסתם. כן. בסוף אתה מוכר יוטיליטי, אתה מוכר מוצר שהוא מזרן. אז, כאילו, יש, יש מן הסתם קניבליזציה גם בין, בין המותגים שלנו, אבל
0: mm-hmm. זה בסדר. וכל ה... אחד הדברים שהכניסה, כל הנושא של bed in the box, זה כל העניין של להתנסות כמעט לנצח, ואם נכון. אתה לא אהבת, אתה, איך זה אצלכם? אז
1: אצלנו, אחת הסיבות, אני חושב, גם להצלחה זה שיש לנו אה, את ה-industry high trial period, כלומר, למשל, כשהחברה הוקמה, אז קספר, נגיד, בדרך כלל ה-industry high היה 100, 100 לילות mm-hmm. של ניסיון. אנחנו נותנים 365 לילות, כלומר שנה שלמה של לישון על המזרן. יש גם אנשים שאחרי 350 יום רוצים להחזיר אותו, הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, זה כנראה כאילו מי שהיה צריך מזרן לשנה, או...
0: או שהשם המשפחה שלנו נשמע מצלצל מוכר לישראלים. <laughs> <laughs> הכל, הכל <laughs> יכול להיות,
1: אבל, אבל בסופו של דבר, אנחנו סופגים את זה. זה חלק מה... זה גם מהלך שיווקי וזה גם... <laughs>
0: איזה אחוזים מחזירים, אם אפשר לדבר על
1: זה? <laughs> אז יש לנו גם את ה-industry lowest uh, return rates, אנחנו mm. יודעים את זה כי בזמנו המתחרים שלנו, Kasper ופרפל הם שניהם היו ציבוריים, היום Kasper כבר לא חברה ציבורית. Yeah. אנחנו יודעים שאנחנו יותר נמוכים מהם, שהם היו בעולמות של ה-15 אחוז ומעלה, אנחנו משמעותית יותר נמוך מזה. אתם
0: חד ספרתי כזה? אנחנו... שואפים, <אז> כן. יפה מאוד. זה... כי אפשר ל... לה... בגלל שזה עלות גבוהה, אז יש יותר אינטרס כאילו להחזיר. חד משמעית. אם זה היה משהו ב-100 דולר, אז אתה יודע, יאללה, נזמור כבר. אם אתה לא מרוצה, אתה תחזיר. בוא נדבר קצת על הזווית היותר קומרסית של הצ'אנלים שבהם אתם מוכרים. אז דיברת על direct to consumer, אבל זאת אומרת, אתם ה- direct ועדיין אתם משתמשים בערוצים כמו אמזון וכולי.
1: נכון, אנחנו מוכרים באמזון. אנחנו מוכרים בריטייל. אנחנו נמצאים היום במעל 4,000 חנויות ריטייל בארצות הברית, כולל הסליפ ריטיילרס הכי גדולים, אנחנו נמצאים גם ב-Macy's, Sam's Club, באמת בכל, כאילו, יש גם כל מיני מותגים שישראלי ממוצע לא יכיר, sit and sleep, זהו.
0: כאלה שפרסמים בטלוויזיה באמצע הלילה. כן, כל
1: מיני לוקאלים כאלה, Metress warehouse. אבל
0: כן. נשמע כאלה מבנדי, אתה יודע, על בנדי עובד בכאלה. מותגים מקומיים. עכשיו, זה נשמע אם יש לך 4,500 חנויות שבהן אתה מציג למכירה, שאתה צריך להחזיק מלאי מאוד גדול, אתה יודע, to deliver it and to fulfill it.
1: Uh, כן ולא, בעיקרון, uh, איך שזה עובד בריטל ספציפית, זה שהם קונים את זה בסיטונאות. כלומר, הם קונים ממש קונטיינרים, אנחנו מייצרים, הם אומרים לנו, איזה, הם, הם שמים הזמנה ומקבלים במכה ומפיצים את זה בין כל החנויות. ואז גם כאילו זה, אנחנו לא מחזיקים לי בשום שלב, אנחנו מייצרים, מעבירים להם וביי, כי זה כאילו לפי הזמנה. בצד ה-Direct to Consumer, ששם גם עיקר ווליום המכירות, אז דבר ראשון פתחנו ממש לאחרונה מפעל משלנו באינדיאנה. מדהים.
0: אחרי כמה שנים של
1: פעילות? אחרי, מסוף 2016, אז חמש ומשהו שנים. אז בעצם עד עכשיו לא הייתה יכולת ייצור עצמית. עבדנו עם המון המון ספקים חיצוניים, שעם השנים גם אתה מעיף חלק מהספקים, כאילו אהבת את ה-quality שלהם, או את ה-SLA שלהם ודברים כאלה, ומוסיף ספקים גם חדשים. מה שהיה יפה במודל הזה של הספקים החיצוניים, במיוחד בתקופת ההקמה של החברה, שעבדנו במודל שנקרא Asset Light. כלומר, לא החזקנו על ה-Balance שיט מלאי בכלל. היצרנים היו מייצרים, מביאים את זה למחסן קדמי בארצות הברית, שהוא שלהם. מחזיקים את זה שם.
0: עד עכשיו זה לא שלך.
1: עד עכשיו זה לא שלי, וברגע שאנחנו מקבלים הזמנה, הקרדיט קארד הוא פרוססט, אנחנו שולחים את DHL או FedEx לאסוף מהמחסן, ברגע שאספנו מהמחסן זה שלנו. ואז מה שקורה, אנחנו מקבלים את הכסף עכשיו, אבל אנחנו משלמים לספק, שוטף 30 או יותר, אז בעצם זה יוצר מנגנון שנקרא negative working capital, כלומר... כל עוד אתה צומח, אז יש לך מאיפה לשלם על ה...
0: זה נשמע מודל של רואי חשבון ובעלי מניות מאוד אוהבים. כן,
1: וסטארט-אפים צעירים.
0: שלא לומר. כן, וסטארט-אפים צעירים. היה
1: איזשהו גיוס דאם דה רוד? בהתחלה, התחלה זה היה בוטסטראפ לגמרי, לאורך הזמן היו גיוסים, כמה גיוסים קטנים, והגיוס הגדול ביותר היה בסוף 2020, שזה כבר אחרי התפוצצות הקורונה, וכבר היינו חברה רווחית באותה תקופה, וידענו
0: המכירה ישירה מכם, איזה אחוז היא מהווה מסך המכירות, אם דיברת על שלושת העבודה. זה חלק הארי של המכירות, כן. אז זה דורש להחזיק גם שירות לקוחות.
1: בטח, בטח, בטח. יש לנו מאות עובדי שירות לקוחות. אוקיי.
0: וגם הם צריכים איזשהו ידע מאוד מקצועי גם על גבי שינה, לא? זה מדע.
1: כולם עוברים הכשרות.
0: כולם ישנים שעות כדי להבין. הם
1: כולם עוברים הכשרות, כולם ישנים טוב. כן, כן, כן.
0: כמה עובדים יש.
1: ברזידנט. ברזידנט יש בערך 250 עובדים, בערך 40 וקצת בישראל, והשאר בעיקר ברחב ארה״ב, אבל יש לנו גם ב-UK, יש לנו בהודו, יש לנו בפיליפינים.
0: קצת על החלוקה הזאת של מה אנחנו עושים בבית כמו עושים בחוץ. בטח סטארט-אפים, אבל הרבה חברות אומרות, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים בייסט, ואאוטסורס דה איפה אאוטסורס דה רסט שלכם? אנחנו לא מאמינים גדולים ב
1: mm-hmm. במיוחד במיוחד במרקטינג ב- ב- ודאטה, אנחנו מאוד מאמינים בלבנות את היכולות in בתוך us. הבית. Mm-hmm. בדרך, mm-hmm. בדרך כלל כשאנחנו משתמשים בסוכנויות, זה סוכנויות שא' A- באמת הם best in class ب- בהרבה מובנים, והדבר השני, או בסוכנויות או בוונדורים חיצוניים, mm-hmm. הסיטואציה השנייה שבה נשתמש זה אם אנחנו רוצים... ללמוד, to internalize, ואז זה כמו שכר לימוד. אנחנו שוכרים את שירותיך, לומדים את מה שאנחנו יכולים, לוקחים את זה פנימה, ובסופו של דבר הוויז'ן הוא בסוף שהכול יהיה in-house
0: בגלליות. זאת אומרת שאני מניח שמשלת, delivery, זה לא משאיות שלכם.
1: נכון, כן, כן, חד משמעית. זה חלק מה-supply chain, כאילו זה...
0: אגב, מה ה-SLA של הזמנות היום אצלכם?
1: אז בדרך כלל רוב האייטמים הם שיפט בתוך בין יום אחד לשלושה ימים ממועד ההזמנה, ואנחנו גם בודקים בדיוק אם אנחנו עומדים בזה, אנחנו כאילו, אחרת אנחנו, אנחנו תמיד מוודאים שאנחנו עושים אקספקטיישן סטינג נכון עם ה-consumer. למה? כי אחרת פתאום אם אתה לא עומד ב-SLA, זה יוצר אפקט של דיסאפוינטמנט, וגם אתה מקבל ביטולים וכולי. אז עדיף להגיד את האמת מאשר לשקר למטה <אז> בזמנים, ואז, ואז שהלקוח מתאכזב. אז... אנחנו גם מוודאים שבערך 95% מהשיפמנס שלנו מגיעים בזמן שהצהרנו שהם אמורים להגיע.
0: ואם ו- לא, יש איזשהו מנגנון פיצוי או שהם מסתובבים? זה,
1: זה מאוד מאוד תלוי, מן הסתם מתנצלים, רואים גם מה, mm-hmm. כמה, כמה הנזק, מה שנקרא, mm-hmm. גם אצלנו יש המון אנשים שבדיוק עוברים דירה והם חייבים את המזמן ביום ספציפי, כי אחרת אין על מה לישון. אז אנחנו מאוד מאוד משתדלים לעמוד בזמנים. זאת אומרת, הם חיים
0: במדינת אמזון ושם הסטנדרטים מכתיבים. Uh...
1: זה נכון, אבל גם אמזון, בתחום שלנו, של המזרנים, והפריטים הכבדים וה-hard הם לא מתחייבים ליומיים. גם אם אתה בפריים או לא בפריים. זהו, הפתעת
0: אותי, חשבתי שיותר. חמישה ימים כזה, בארה״ב, אתה יודע, יש שם מרחקים לנסוע. חד משמעותית. לא מעט. גם אם אתה מייצר באינדיאנה, זה שם, זה הול. מרקטינג, נגעת במרקטינג, וזה בעצם התחום שאתה אמון עליו ברזידנט, על כל המותגים, כל האנשים וכולי. ובאמת, אתה יודע, נתחיל כזה בנאצ'ל, מה ה-holly grail שלך, מה המקום שאתה אומר, זו, בזכות השיווק, אז, בזכות מה שאנחנו פה, השיווק שלנו הוא טוב. כן,
1: אני חושב שזה שילוב של, שילוב של כמה דברים. אני חושב שדבר ראשון, יש לנו את הטאלנט הכי טוב שיש בתחום המרקטינג. <coughs> סליחה. אהמ.. אהמ.. כמה מרקטינג ספציפית זה... כמה עשרות בודדות, כלומר, כל, 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 כל האורגניזיישן שלי, שזה המרקטינג והדאטה של החברה, זה ברמת ה-40-50 איש.
0: זה חמישית חברה, זה לא מעט.
1: כן, זה לא מעט, אבל גם נגיד בהשוואה לכמה כסף שאנחנו מוציאים על מרקטינג בשנה, או בהשוואה לחברות שהן קומפראבל ל... הבנתי. אלינו בהכנסות, זה צוות קטן בקטע פסיכי, באמת. באמת מוציאים... המון המון עם הצוות שיש לנו, זה רק מראה את העוצמה של הצוות. אז יש לנו, זה מתחיל בטאלנט מאוד מאוד חזק, גם בצד של המרקטינג, גם בצד של הדאטה. הדבר השני, זה בעצם ה... מה שבנינו בצד של הדאטה דווקא, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמת הצוות, שמאפשר, זה בעצם אנייבלר לכל מה שאנחנו עושים במרקטינג. כלומר, מרקטינג טאלנט יכול להיות מדהים, אבל אתה צריך גם איזשהו קומפוננטה, איזושהי קומפוננטה של... של יותר מכנית של מוח, משהו שהבן אדם לא יכול לעשות. מודלים מתקדמים של attribution, או מידיאמיקס, שאנחנו יודעים בדיוק כמה צריך להוציא בכל צ'אנל, בכל יום, בכל רגע נתון. אלה דברים שכאילו, זה דאטה סיינס, כן? ש,
0: שזה מודולים שאתם מפתחים לאורך השנים.
1: כן, ובנינו לא. הכל בתוך הבית, וגם ככל שאתה מוציא יותר כסף על מרקטינג לאורך השנים, המודלים האלה לומדים ונהיים יותר חכמים, כן. וזה הופך להיות יתרון תחרותי. כשאתה מוציא כמה שנים ברצף, מאות מיליון ויש לך את המודלים האלה שכל הזמן ממשיכים ללמוד ומתקדמים ומתפתחים, זה יתרון תחרותי שרק הולך ומעמיק.
0: והפיתוח גם אינהל זה מה שנעשה בישראל בעצם? בדיוק,
1: בארץ יש לנו בעצם, יש לנו כמה מחלקות, יש את מחלקת הפיתוח, יש את מחלקת הפרודקט, שזה גם כל מה שנוגע ל שלנו, לאדמין וכולי, כאילו כל הצד התפעולי. ושירות לקוחות, וגם את כל הצד של ה, מה שנקרא conversion rate optimization, האתרים עצמם, איך גורמים ליותר לי ויותר אנשים שנכנסים לאתר גם לקנות, ואת הצד של הדאטה והמרקטינג.
0: פינג אוף <of> CRO, יש לך גם איזשהו אה, בול פארק כזה שאתה אומר על כל כסף שאני שם, כמה זה מביא, יש לך איזשהו יחס. חד משמעית,
1: חד זה. משמעית. אנחנו מס... תמיד מסתכלים על איזשהו אה, ROI מסוים, על כל דולר שיוצא, גם הצורה שבה אנחנו מסתכלים כל, בכל ערוץ אנחנו מסתכלים על ה-marginal, על ה-next marginal dollar, כלומר, הדולר הבא שאני אוציא, מה תהיה רמת האפקטיביות שלו על הערוץ הזה? האם עדיף לי להוציא את הדולר הבא דווקא על ערוץ אחר, mm-hmm. או האם עדיף לי לא להוציא אותו? Mm-hmm. כלומר, אנחנו לא רוצים להוציא דולר שאנחנו נקבל עליו בחזרה 50 סנט.
0: בסך הכול אתם, אתם נחשבים מפרסמים מאוד גדולים, כלומר, אחוז ההכנס, ההוצאות שלך על שיווק ופרסום הוא יחסית מאוד גבוה מסך המכירות.
1: כן, הוא לא, הוא לא קטן, אנחנו מוציאים חלק לא קטן מההכנסות שלנו על, על שיווק כמו כל חברת צמיחה, אבל גם, יש לנו משמעת אה, פיננסית מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו, יש מספר שאסור לנו לעבור אותו, כי אנחנו רוצים להישאר רווחיים בצורה, לא רק רווחיים, אלא רווחיים בצורה בריאה.
0: והמוניטור של זה יומי, שבועי, חודשי.
1: אנחנו מסתכלים על זה בכל ה, כל הפרמטרים. כלומר, mm. אנחנו לא אמנם לא חברה ציבורית, אבל אנחנו כן מנסים לחשוב כמו חברה ציבורית. צריך לעמוד ביעד השנתי. בשביל לעמוד ביד השנתי צריך לעמוד ביד רבעוני, בשביל לעמוד ביד רבעוני צריך לעמוד ביד חודשי. זה יורד
0: עד השעה. זה יורד, אולי לא לשעה, אבל זה יורד לרמת היום. דרך אגב, אמרת זה משהו שמדברים עליו או לא רלוונטי?
1: אתה יודע, זה... רק בעיתונים. בדיוק, זה משהו לעיתונים. זה מאוד תלוי, בוא נגיד ככה, זה לא... זה לא מטרה. זה אמצעי. אם נצטרך, אז נעשה את זה.
0: ובתור מנהל שיווק של כמעט 50 אנשים, שלפי הערכה הבסיסית שלי מפרסמים כמה מאות מיליונים גם בשנה, איך זה מנוהל, הם אצלך פה, הם שם? אז צוות הדאטה, שכמובן לכל צוות
1: יש מנהל צוות וכולם סופר סופר מוכשרים, וכאילו רוב הקרדיט הולך אליהם ולצוותים מן הסתם, כי הם אלה שבנו את הפונקציות האלה. אני הייתי פורשנט פשוט לגייס אותם, לגייס את האנשים הנכונים האלה. אז פה, פה בארץ יש לנו את צוות הדאטה, שהוא מחולק לדאטה אינג'ינג, דאטה סייאנס ואנליטיקס. יש לנו פה כמה אנשי מרקטינג, אבל רוב המרקטינג שלנו יושב בארצות הברית.
0: ושם אמרת לי שאין משרדים, נכון? אין משרדים. מדהים.
1: המשרד היחיד שיש לנו הוא פה, פה בארץ. אוקיי, איפה זה? ממש פה בשרונה.
0: הבנתי. אז שם זה רימוט לגמרי, ופה זה... גם פה זה לא שהמשרד מלא כל יום. כן, ברור. טוב, זה גם מאפשר מודל של משרדים יותר קטנים. כן. למרות שזה לא... לא, אנחנו
1: דואגים שלכל אחד יהיה מקום, אבל... אבל כן. ה... כאילו, אנחנו מאמינים באמת ב... ב... בגמישות. אני חושב שכל הצד הזה של ה הוא התחיל עוד הרבה לפני, שכאילו זה היה קול. Cool, mm-hmm. עוד הרבה לפני הקורונה. בסופו של דבר, היית חברה הייתה חברת צמיחה, וכשאתה צומח בקצב פסיכי, כלומר, שנה ראשונה החברה עשתה כמעט 40 מיליון דולר revenue, שנה שנייה עשתה מעל 200 מיליון דולר revenue, כשאתה צומח <אף> ואם אתה פתאום נהיה בררן, לא, אני רוצה לגייס רק בניו יורק, או אני רוצה לגייס רק פה, אז, אז, <נע> אז אתה מעכב את עצמך. כן. <נע> אז פשוט אמרו, אנחנו נגייס את הטאלנט הכי טוב שיש, לא משנה איפה הוא נמצא. ובאמת, יש לנו אנשים במקומות הזויים, אבל כאילו, בסופו של דבר,
0: זה עובד. <נע> זה, זה נשמע מעולה. <נע> <נע> שמע, <מה נע> מבטרי כזה, שבסיסי של מתחיל euh, כמוני על האתר, ראיתי שיש כמה כלי שיווק ומכירות מוטמעים שהם ישראלים במקור, גמויות פה. דינאמי קילד, אני מניח שיש עוד כמה שלא ראיתי, מה זה בא מתוך זה שאתם ישראלים, או... או כי באמת זה הכלים הכי טובים?
1: תראה, כל אחת מהמערכות האלה ש... שאנחנו, כל אחד מהשותפים האלה שאנחנו עובדים איתם, מרוויח את זה. כלומר, <תראה> באמת, אנחנו מאמינים גדולים ב... בלנסות להעריך ROI של כל ונדור, כל... כל פרטנר שאנחנו משלמים לו כסף, אנחנו צריכים לקבע עליו איזשהו החזר או להיות מרוצים, אנחנו באמת, באמת כל שנה מעריכים מחדש את כל הפרטנרים שלנו. אז כל החברות האלה שאנחנו עובדים איתן, הם לחלוטין הרוויחו את זה ביושר ובצדק, ואין ספק שחברות שיושבות פה, זה נוח אם זה משהו שיש לו ממשק עם הצוות שלנו שיושב פה. כלומר, mm-hmm. אם זה למשל ספציפית יו"ת פה ו ודינמיקה, זה... זה שני מוצרים שעובדים בעיקר עם צוות
0: הפרודקט והפיתוח,
1: והם יושבים פה, אז זה נוח. מעולה.
0: שלא לומר, איך אמרת, הם הרוויחו את המקום שלהם. כן, כן. זה פשוט, גם זה לוקח זמן, עד שעושים אוטימיזציה ודברים, עובדים יפה. חד משמעית. אני לעשות רגע זום אאוט, ולדבר בכלל על הטירוף האמריקאי, ונהיה קצת בינלאומי של ה-bed in a box, matresses in a box. איך אתה מסביר שהשוק ככה השתנה
1: כמו כל תחום כמעט ב-ecom, יש איזשהו שיפט מאוף לאונליין. אנשים פשוט מעדיפים לקנות אונליין, וזה גם בין אם זה בגדול נוחות, או בגלל שעושים המון ריסרצ' אונליין, כי היום כולם עושים ריסרצ' אונליין. אז דבר ראשון, יש פשוט שיפט כזה, ומזרנים זה אחד התחומים דווקא שאנשים עדיין מסורתית, עדיין 70% מהאנשים בערך קונים בחנות, רוצים לגעת, רוצים... להרגיש, רוצים לשכב. זאת אומרת, עדיין
0: 70 אחוז, אומר ש-30 אחוז קונים אוליין. משהו כזה, כן. עוד מעט זה יגיע למחשבים וסלולה.
1: כן, תראה, בסופו של דבר זה לא כמו מוזיקה, שכבר אין חנויות דיסקים, כן? אבל אני לא חושב שנגיע לשם ב-100 אחוז, אבל בסופו של דבר, ואנחנו גם מוכרים בחנויות, אנחנו מאוד מאמינים גם בעתיד של חנויות, ספציפית למזרנים, אחרת לא היינו טורחים. אנחנו מאוד מאמינים גם בזה, אבל בסופו של דבר יש אנשים שרוצים לגעת ולהרגיש, עשר דקות לשכב על מזרן בחנות, עדיף מ-365 לילות של לנסות אותו בבית ו- ו- וכולי. <אז> אבל בעצם, הטירוף הזה התחיל בגלל שכאילו, דבר ראשון, היו כמה מובילי שוק שהצליחו לחנך את השוק קצת, חסמי כניסה נמוכים, כל אחד היה יכול ללכת לקנות מכולה עם איזה white label כזה של מזרן, להרים אתר בשופיפיי ולהתחיל למכור. הקושי מגיע באמת, ככל שהתחום הזה נהיה יותר ויותר תחרותי, באיך אתה עושה customer acquisition במצב שאתה לא שורף כסף. ואז באמת בשיא היו מעל 120 מותגים שונים. לאט לאט זה הצטמצם, הרבה מהם נסגרו. ועכשיו אנחנו לדעתי מגיעים לשלב הבא, של, שתהיה עוד קונסולידציה. אנחנו רואים שבארצות הברית יש מיתון. Mm-hmm. המיתון הזה בעיקר יהרוג שחקנים קטנים שכזה חיו מהיד לפה, כי פתאום המכירות שלהם נפגעות ואין להם איפה להשלים את ה... מה שחסר ואנחנו נראה גם קונסולידציה שכבר התחלנו לראות mm-hmm. וגם פשוט סגירה של מותגים. אז כן, זה...
0: מתבקש מן הסתם בטח אחרי בום כזה גדול שהיה. זה מביא אותי למחשבה של אה, אה, בעצם מי שהכי מחובר לתחום הזה ברמה תדמיתית זה, זה קספר עם כל החנויות כן. שלהם וכולי והם גם עשו את ה-IPO ופתאום אחרי כמה שנים נקנו חזרה נכון איזושהי VC קנתה כן. אותם. זה, זה כאילו מייצג. את... אני חושב שקספר, אלף אני חושב שזה
1: מותג מדהים, יש המון חשיבה נכנסה פנימה, הוא מותג יפה, הוא אסתטי, הוא באמת well-thot out, באמת עשו שם עבודה יפה. אני חושב שכמו כל עסק e-commerce, ה... הליבה של עסק e-commerce זה ה-unit economics. איך אתה, אתה מתחיל בהכנסות, איך אחוז ההחזרות שלך כמה שיותר קטן, איך ה-gross שלך הם כמה שיותר גבוהים. איך העלות acquisition שלך היא כמה שיותר נמוכה, ואיך אתה בסוף מצליח להרוויח מהדבר הזה. ואני חושב שקספר, הם הלכו hard core על מהלך של ברנד. כי הם גם התחילו בעולם שבו לחברות growth היה אינסוף כסף. היית יכול לקבל עוד כסף, אתה מפסיד כסף, בסדר, קח עוד, קח עוד. <אח> אבל מתישהו אתה צריך to flip the script וכאילו להתחיל להרוויח כסף. אחרת אין לך זכות קיום, והם עוד לא הגיעו למקום שבו הם מצליחים להרוויח כסף, ובגלל זה גם באמת הם מאוד מאוד התקשו, ו- אצלנו אנחנו מאוד מאוד מהר, גם בגלל שהיינו עוד חברת bed in a box, ומאוד קשה לך לגייס כבר במצב כזה, והיית צריך גם איזשהו דיפרנצייטר, ואנחנו כבר שנתיים שלוש מהקמה של החברה, כבר עברנו לרווחיות, כי זאת הייתה המטרה, ולא הסתכלנו אחורה מאז, מה
0: שנקרא, אז... לך ביתר סט, כמו שאומרים, ויש מילה אחת שלא אמרת בכל ה הזה. וזה retention, כי זה תחום שה-retension מאוד מורכב, אני לא קונה לחודש, נכון, וגם לא לשבוע. אז איך בכל זאת מייצרים איזשהו קשר לטווח ארוך עם לקוחות?
1: זה נכון. זה לא רק הקשר לטווח ארוך, זה גם, יש גם את כל הנושא של word of mouth, שבסופו של דבר זה חלק מאוד מאוד משמעותי, בזמנו עשו איזה מחקר, שכל בן אדם שקונה מזרן מספר עליו ממוצע ל-12 <אח> אנשים שונים. אז זה מאוד מאוד חשוב גם, ולמה, למה אני התחלתי לדבר על זה כשדיברת על retention? כי אתה רוצה אה, לדאוג לתת, למרות שזה עסק של כאילו כביכול רוב האנשים קונים פעם אחת, אתה רוצה לתת חוויה הכי טובה שאפשר גם בשביל ה-word of mouth הזה, וגם בגלל שכאילו בסופו של דבר, כשאתה חברה שקיימת שלוש שנים, הסיכוי שמישהו יבוא ויקנה מזרן שני, כשאנשים מחליפים מזרן כל שבע שנים, הוא יותר נמוך, יש לאנשים שקונים פעם שנייה, שלישית, רביעית, לאנשים שיש להם עוד בית, לאנשים שיש להם עוד חדרים. אה, ילד וחולה. גדל, עובר זמן. בדיוק, אבל, אבל מן הסתם זה לא עסק של 30 אחוז זה לא עסק mm-hmm. ביוטי, זה לא עסק פסט uh, פאשן, mm-hmm. או, או, או דברים בסגנון הזה. המטרה היא לתת uh, חוויה כמה שיותר טובה ללקוחות, כדי שכשירצו מזרן spread נוסף. spread the word. בדיוק, mm-hmm. וגם uh, שירצו לקנות מאיתנו דברים אחרים. וזה בעצם השאיפות שלנו, זה למכור לכל הבית, לא רק, uh, גם שם. מוצרים משלימים שכרגע בתוך המותגים, וגם מותגים חדשים שאנחנו נפתח בעולמות של העולמות. הבנתי.
0: ההריאות. אבל מוצרים משלימים זה בעיקר בסביבת חדר השינה, כאילו כן. מצעים ו- ו- ועולמות האלה, או פחות. כן, בעיקר
1: כן? מצעים, זה יכול להיות גם ריהוט חדר שינה. א', בסיסי א- מיטה, שידות, א- 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 דברים בסגנון
0: הזה, קוויות. כל ה- ה-Bedroom Experience, שיזוהה איתכם. לגמרי. אבל זה יצרנים אחרים, זה קצת אחרת. נכון,
1: <laughs> זה מאוד מסובך,
0: זה מאוד מאוד של כל הסלרים נקרא לזה לצורך הדיון. תשמע, אתה בישראל עכשיו, אתה בישראל לא מעט זמן, ואני מניח שיש לך איזושהי עמדה או איזושהי דעה לגבי איפה השוק הזה פוגש את ישראל, הבד אין בוקס.
1: תראה, אנחנו לא מתכוונים להיכנס לשוק הישראלי, כשאתה מעל סקייל מסוים אתה צריך... ה-opportunity size צריך להיות מעל גודל מסוים בשביל שתרצה להיכנס אליו. Story of our lives
0: here, כמו שאומרים. <laughs> לגמרי,
1: לגמרי. <laughs> אני כן, בתור אחד שכן מסתכל, אני חושב שיש כמה מותגים שעושים עבודה יפה <laughs> בשוק הישראלי, גם <laughs> את פנדה זה אני רואה הרבה, וסוהאם, שבאמת יש להם מודעות פייסבוק יפות, אגרסיביות יפה גם, <laughs> כמו, ש, כמו שאנחנו <laughs> אוהבים. ועושים באמת סך הכל עבודה יפה, אני חושב כן. ש... בוא נגיד ככה, אם לא היה לי מזרן, הייתי, הייתי שוקל.
0: כן, זה, זה עוד לא נכנס לגמרי. זה לא 30 אחוז, נקרא לזה ככה, מהשוק, רחוק מזה, אבל כן, אני חושב שאנחנו מאמצי טרנדים מאוד טרנדים. אני חושב שזה מגמה, טרנד במובן המקורי. זו מגמה שהיא אולי תתחיל פה, זה גם דור צריך להתחלף. הם מדברים על זה שהבית הוא כבר לא עוגן לכל החיים, אנחנו עוברים בתים כל הזמן, ויחד זה מחליפים. כל מיני דברים מעניין. שמע, כזה לקראת סיום, מה אתה יכול להדליף לנו? סתם, אסור לך. למה שאתה לא פאבליק, אתה יכול להדליף משיחות המסדרון של רזידנט, או הבורד, או סתם משהו שעולה לכם בראש בשיחות זום, לא זום, טימס. מה אתם עובדים? אנחנו עובדים עם גוגל. ברור, בכל זאת, סטארט ניישן. אבל עכשיו, רצינו עוד רגע, כמה שנים קדימה, איפה רזידנט רוצה להיות?
1: אנחנו רוצים להיות חברה של... אנחנו תמיד חושבים בגדול, שהרבה פעמים אפשר להגיד שזה נאיבי, אבל אנחנו באמת רוצים להגיע למצב שאנחנו רוצים, איך אנחנו נהיים חברה של עשרה מיליארד דולר. Okay. ומה הדרך לשם? והדרך לשם היא הרבה פעמים, אם למשל שוק המזרנים בארצות הברית הוא בדרך כלל, הוא בעיקרון בין 17 ל-19 מיליארד דולר בשנה, אז מי זה לא יגיע הכל ממזרנים, כי יהיה מאוד קשה להגיע ל-50% מהשוק, המזרנים בארצות הברית. אנחנו מאוד מאוד רואים את עצמנו, לא בהכרח כחברת מזרנים, אנחנו רואים את עצמנו כחברת דאטה ומרקטינג, שעובדת במקרה בתחום הקומרס. ואנחנו רואים את עצמנו מתרחבים בתוך העולמות של האי-קומרס לכל מיני תחומים. שב ראשון הבית, כי יש לנו התמחות מסוימת במוצרים שהם קשים לשילוח ולייצור ושינוע ו- וטיקט גבוה, כאילו תמחור גבוה. אז אנחנו רואים את עצמנו באמת, דבר ראשון, מזרנים זה ה-bred and butter שלנו, אנחנו לא הולכים לשום מקום בדבר הזה, וכל הזמן מחפשים להגדיל נתח שוק, וכמובן גם מסתכלים קדימה.
0: מישהו אמר האוז? לא, לא שמעתי כלום.
1: האוז, הם עושים עבודה מדהימה, בתחום אחר. לגמרי,
0: לגמרי. אבל גם, אם אתה תסתכל אחורה על הדרך שהם עשו, זה גם דרך מעניינת כזו. ואתה באופן אישי, איפה אתה רואה את עצמך? לא יודע,
1: נראה לאן נתגלגל.
0: כן, נצא לשמש, נשתזב קצת, נראה לאן דברים Uh, שיעור מדהים מחברה הישראלית הכי גדולה ב-e-commerce, ב- far זכרה בינלאומית, אבל בבסיס שלה והפאונדרים uh, uh, יש נציגות ישראלית בולטת, ואתה בטח ישראלי. Uh, עבודת שיווק מיינטיה שווה ללמוד, אני מניח שאפשר לקרוא ולראות כל מיני דברים שאתם משתפים. ראיתי גם בלוגים וכולי. Uh, מי שרוצה לדעת קצת יותר על שיווק של e-commerce בסקיילים הכי גדולים שיש. וזהו, גיל, תודה שבאת לכאן. תודה שאירחת לכבוד הוא לי ולנו, אני חשוב. כמו שאני תמיד אומר, אבל פעם ביתר שאת, פעם שנייה שאני אומר את הביטוי הזה mm. היום, לא יודע למה, לא רק לי, לכל תעשיית האי-קומרס המתפתחת בישראל. תודה גדולה לאלי אלון, מפני ביזי, לחברים שלי בעדיו. המון המון תודה למיכל וגיא בעברית, איזה כיף לעשות איתכם את השיתוף פעולה הזה. ואחרון חביב לגיא מימינקובסקי, תודה גיא, מרגיש טוב עם היד. ולכולכם נתראה באי הבא. קומרסיישן, עם תימור גודון. אדיו